0: Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã agradável, obrigado pela vida, pela família de cada um daqueles queridos que estão conosco nessa manhã, obrigado pela vida daqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão, por aqueles que nos visitam e que estão aqui conosco nesse salão, obrigado Senhor pelo privilégio que temos como igreja de abrir a Tua Palavra, lê-la, estudá-la, nos debruçarmos sobre ela... Com a certeza de que o Senhor fala aos nossos corações por meio da Tua revelação, Pai queremos suplicar pela viagem de trabalho do Roberto, para que o Senhor o guarde, o proteja desde a saída à chegada dele e que ele possa, Senhor, lograr bom êxito ao longo de todo a toda a sua viagem, de toda a, sua, a sua, o seu atendimento, a sua prestação de serviço. Pedimos igualmente a Tua bênção para toda a equipe médica na próxima terça-feira, que estará responsável por operar a vista do irmão Edson, que o Senhor também dê a ele a Tua paz e dê a ele uma boa recuperação, para que essa cirurgia, de fato, possa ser ah, uma cirurgia com bom êxito, uma cirurgia bem-sucedida e o Teu servo possa experimentar de todo o teu cuidado. E de toda a provisão do Senhor sobre ele. Pai, queremos pedir também, nessa manhã, mais uma vez, toda a direção, sabedoria e orientação da Tua Palavra na condução desse tema, da abordagem desse estudo, para que possamos não apenas ter um primeiro contato, mas compreender, a partir da lente das Sagradas Escrituras, esse tema tão importante para o nosso dia a dia. Fala conosco perdoa os nossos pecados, transforma o nosso coração e, por favor, Senhor, nos transforma para que sejamos, de fato, semelhantes ao Teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu peço isso a Ti, não apenas por mim, mas pelos meus irmãos e eu peço isso a Ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso bendito Redentor. Amém e amém. Muito bem, eu tenho aqui alguns recados rápidos que eu quero compartilhar com a igreja. E o primeiro desses recados é o seguinte, nós hoje teremos uma EBD mais curta, Na nossa escola bíblica dominical, ela só vai até as 10h15 hoje, porque vamos fazer uma pausa e 10h30 nós vamos retornar pontualmente para a nossa Assembleia Geral Extraordinária, ocasião em que nós iremos eleger aqui, conforme nosso edital, conforme já avisos anteriormente divulgados, ah, em que nós iremos eleger a nova diretoria para 2024, tá bom? Então, dez e meia, impreterivelmente, nós iremos dar início à nossa AGE, aqui no salão. Ah, outro recado importante, ontem nasceu a Manu, a Manuela, filha do casal Rani e Michele. A Michele ainda está na maternidade com a Manu, com seu marido. A Michele é filha do casal Camilo e Adelaide, são membros aqui da nossa igreja. E a Manuzinha nasceu ontem. Então nós vamos agradecer a Deus também pela vida da Manu e orar pela mamãe a Michele. A Michele, ela, ela apresentou depois do parto uma febre já está sendo medicada, acompanhado pela equipe médica, mas tudo indica que ah, não é nada grave, nós estaremos orando para que ela tenha uma boa recuperação e quem sabe entre hoje e amanhã já consiga ter alta e ir para casa com a sua bebê, a Manuela. Então, mais uma bebezinha especial, querida, aqui para a nossa igreja. Né? Outro recado importante. Nós, a partir do próximo ano, nós tivemos já agora, no último sábado não, que foi o retiro de casais, o anterior, o encerramento do Ministério de Mulheres, e no início de outubro tivemos o encerramento das reuniões de homens da nossa igreja. Então, para o próximo ano, nós já estamos aqui divulgando e lançando a literatura que excepcionalmente a partir do próximo ano, os dois ministérios estarão utilizando ao mesmo tempo. Tanto o grupo de mulheres quanto os ministérios de homens estarão lendo a mesma literatura, e essa literatura ela vai ser adotada pela nossa igreja para o ano de 2024 e 2025. Todos os anos, o ministério de homens usa uma literatura... Ministério de Mulheres outra, e essa literatura dura um ano, mas a partir do próximo ano nós vamos adotar a mesma literatura e ele vai ter duração de dois anos, que literatura é essa? É essa literatura que você está vendo aqui em minhas mãos, o título dela é Você Acredita, o autor é o famoso pastor americano, Ted Tripp e ele foi, esse livro foi publicado pela editora Vida Nova. Esse livro ele vai ser adotado pelos dois ministérios, porque é um livro que vai fugir um pouquinho do que nós estamos familiarizados, ah, de trabalhar a masculinidade bíblica, a feminidade bíblica, e a gente vai trabalhar com doutrinas cristãs. Doze doutrinas cristãs, para cada uma delas você vai encontrar um capítulo... A doutrinário e um capítulo seguinte, ou sequencial, aplicando esse capítulo doutrinário à vida cristã. Então, nós vamos estudar aqui aquilo que, no âmbito teológico dos seminários, nós chamamos de teologia sistemática, tá bom? São doutrinas cristãs. Então, a gente vai estudar sobre a bibliologia. Cristologia, pneumatologia, teologia própria, soteriologia, ramartiologia, culminando na escatologia, OK? Então, para cada capítulo, você vai ter um conteúdo doutrinário sólido e um capítulo sequencial de aplicação dessa doutrina à vida cristã. Como ela se expressa? Como ela se evidencia? e é vivida por cada um de nós. Então, Paul Tripp, autor dessa obra, irmão do Ted Tripp, são dois autores renomados, ele, então, escreveu essa obra, e nós vamos estar nos debruçando nela no ano 2024 e 2025. Nós temos já adquiridos 120 unidades para oferecermos à nossa igreja. Após a EBD, ou durante também... Período de culto à noite, se você quiser retirar, o irmão vai poder se dirigir lá ao fundo do salão, pegar com a irmã Isabel ou com o irmão Milton. Essa literatura ela custará apenas R$ 60,00. É um baita investimento. Ah, o preço de tabela dela, se não me falha a memória, é algo em torno de R$ 105,00, R$ 110,00. Nós conseguimos um excelente desconto. E, então você vai poder pegar lá atrás e retirar com eles. Tá bom? Se você quiser adquirir apenas uma literatura para que você e seu marido leiam juntos, ótimo, perfeito. Agora, eu sei que há casais que preferem cada um ter um livro. Temos também quantidade suficiente para que cada um adquira a sua literatura, tá bom? Então, fica aqui a dica para que você passe lá no final do EBD, já retire... No Ministério de Homens, nós trabalhamos em duplas de discipulado ou trios. E no Ministério de Mulheres, existem grupos de mulheres, em torno de seis, oito mulheres, que se encontram a cada três semanas e compartilham ali da leitura do livro. Então, se você não faz parte nem do Ministério de Homens para a leitura do livro, nem do de mulheres você vai poder procurar, no caso de homens, a mim, dar o seu nome, porque eu vou incluir você em uma dupla, ou, no caso do Ministério de Mulheres, a alguma mulher da liderança desse ministério. Você pode procurar a Glaucia, minha esposa, a Andréia, esposa do pastor Levi, você pode procurar a Célia, a Rosana, a Dani, entre outras mulheres da liderança, e elas irão, ah, naturalmente, incluir você no estudo desse livro, e o que nós temos visto aqui, ao longo desses, pelo menos, sétimos últimos anos, é que tem, Deus tem dado um crescimento formidável a nós, como igreja, a partir dessa visão de discipulado, aqui, que nós temos construído juntos, tá bom? É o momento de compartilhar a nossa vida, a dividir as nossas dificuldades, lutas, orarmos um pelos outros, e a leitura do livro ela vem ao encontro de toda essa oportunidade aqui juntos. Último recado, pastor Vitor Michel acabou de passar para mim a nova edição do seu livro Treinar Filhos e Lapidar Joias. Nós já vendemos a primeira edição, esgotou, estava lá na, na, na nossa livraria, ela esgotou, mas chegou essa semana... A mais alguns exemplares e nós iremos também disponibilizar lá na nossa livraria. Então, como eu recebi apenas agora, eu vou pedir para ele, junto com o irmão Milton e com a irmã Isabel, deixar à disposição da igreja alguns exemplares para aqueles que quiserem presentear, adquirir, ler, estudar. Mas eu posso, de antemão, a encorajar a igreja, eu tenho essa literatura, já li e é, um, de fato, uma benção Treinar filhos, lapidar joias, o valor dos pais no desenvolvimento dos filhos. Nós estamos concluindo a nossa terceira classe de casais, agora no final de novembro, início de dezembro. E, a partir do próximo ano, já dando spoiler para a igreja, nós teremos o módulo 2, para aqueles que já cursaram esse módulo 1 um de casais, também com o pastor Vitor, e esse módulo 2 será sobre criação de filhos. Vamos falar em um módulo sobre criação de filhos na fase infantil e no outro módulo, posteriormente, a, na criação de filhos na fase de adolescente, tá bom? Isso tudo é investimento da nossa igreja na sua família para que ela cresça no conhecimento de Deus e em toda a sabedoria da sua santa palavra, tá bom? Muito bem, agora sim vamos entrar na nossa aula e eu quero continuar desafiando você a pensar comigo a partir de uma perspectiva comparada entre uma abordagem secular, humanista e a cosmovisão bíblica a respeito daquilo que o mundo tem chamado de distúrbio mental, doença mental ou mesmo é trabalhado no âmbito da saúde mental. E hoje eu queria abordar com vocês o tema da autoestima. Nós já falamos aqui, e hoje é a nossa décima aula, sobre vários distúrbios que o Manual Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental oferece. São inúmeros. A nossa pretensão aqui não é esgotar, é apenas oferecer uma abordagem introdutória sobre cada um desses temas, tá bom? Então, já falamos sobre depressão, já falamos sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, já falamos sobre transtorno de ansiedade, já falamos sobre síndrome do pânico, já falamos sobre transtorno bipolar, já falamos sobre TEI, transtorno explosivo intermitente, muitos distúrbios que estão sendo propagados como sendo uma enfermidade... Ah, do nossos dias, né? Hoje eu queria trabalhar um pouquinho com a igreja o conceito de autoestima. Então veja aí que foto de capa do nosso tema incrível, né? Uma mulher que se ama. Olha que lindo. Se abraça, né? Aí ah, que de fato ah, tem aí pelo sorriso uma estima elevada autoestima se refere a uma estima oferecida a si próprio. Nós iremos aqui, como proposta, contrastar ou colocar uma perspectiva comparada a estima bíblica ou cristã com a estima humanista ou secular. Tá bom? Antes, contudo, eu queria apresentar a você algumas nomenclaturas para esse rótulo de autoestima bem como uma definição simplificada, que eu construí aqui e quero oferecer a você com as minhas palavras apenas, tá bom? Você pode fazer a sua própria definição. Mas por autoestima, ou também como você vai ver em algumas literaturas, em algumas palestras, em alguns discursos, você vai ver que há uso alternado e sinônimo da expressão amor-próprio valor próprio, autoimagem, autoestima, tudo isso para se referir ao mesmo significado, ao mesmo valor, tá bom? Então, veja aí, ó. Autoestima, autoimagem, amor próprio, valor próprio, são nomenclaturas normalmente utilizadas de forma alternada e sinônima, então elas se equivalem para se referir ao valor que o ser humano atribui a si mesmo, bem como a capacidade do ser humano auto-amar. Olha que bonito, né? Se auto-amar. Tal atitude, postura, gesto pode ser percebido a partir de comportamentos de auto-respeito, de autoaceitação, de autoconhecimento. Então, isso aqui ah, se traduz em várias expressões nossos dias. Então, só para você entender uma das expressões do pressuposto da autoestima. Exemplo, tá? Ah, você tem hoje um movimento ah, que na década de 70 era chamado de Black Power. E quando você ouve essa expressão, o que, que você ah, é remetido a pensar? Aquela figura, principalmente dos negros, com aquele cabelão grande, alto, né, volumoso, e que saíram às ruas para movimentos sociais, questões e pautas sociais, enfim. Hoje, isso tem crescido em nossos dias. E orientado por uma questão de estima. Autoestima. Onde esses grupos sociais, sejam eles quais for, especialmente dos negros aqui que eu estou ilustrando, eles, então, querem ah, defender a luta de que você não precisa, ah, às vezes, se depilar, ah, cortar seu cabelo, usar cremes ou coisas do gênero. É uma opção deles, ok? É uma opção que eles fizeram. Ah, mas eles insistem em dizer que, e cada um pensa dessa forma, li, é, listado nesses grupos, nesses movimentos, que aquela é a sua beleza natural e que você deve viver assim e com autoestima. Ok, há pessoas de cabelo liso que querem encaracolá-los. aqueles que têm cabelo encaracolado que querem alisá-los. Há pessoas de cabelo volumoso que passam máquinas e raspam o cabelo. Há outros que já são calvos ou carecas e que querem fazer o quê? O um implante. Então, o ser humano nunca está satisfeito consigo próprio. né Mas o fato é que esse pressuposto, ele se expressa, ele se apresenta de diferentes formas nos nossos dias. A autoimagem de um indivíduo, ela pode ser percebida de duas maneiras. Uma, a partir da perspectiva bíblica, que, se adotada pelo indivíduo, vai culminar ou desembocar numa perspectiva, numa avaliação de, humilde, de humildade, a sóbria, moderada. Já se você e eu adotarmos uma perspectiva secular e humanista, não. Vai culminar em orgulho, em arrogância. Porque é assim que a abordagem humanista acaba caminhando e propondo para o ser humano. Um a, digamos, mascote ou um, um ícone do tema da autoestima, na época da minha infância, era essa figura caricata a do Garfield. Hoje, eu acredito que não tenha mais os desenhos sendo veiculados nos canais abertos. Mas, na minha infância, teve momentos, já na minha pré-adolescência, que passavam o desenho do Garfield. E o que, que o Garfield era? ele era uma figura que, ao longo das suas charges, das suas tirinhas, dos seus desenhos, ele era sempre alguém que reivindicava ser servido por causa da sua posição, da sua beleza ou a da sua influência para o seu dono. Então, você tem aí... Todo mundo precisa de pessoas alegres, simpáticas e amigas como eu. Veja que a estima do Garfield é uma estima elevada. Ah, eu tentei achar na internet uma tirinha, mas eu só achei ela em língua inglesa, então não trouxe. Ah, eram três quadrinhos e tem, o Garfield tem um, um ursinho de pelúcia, o Puck, e tem a primeira charge ele contando um pouquinho da vida dele para o Puck a segunda charge, ele falando, Puck, já falei muito da minha vida para você. E a terceira charge, então, ele dizendo, Puck, agora continue falando a meu respeito. Ó, é uma figura, de fato, com uma estima elevadíssima, tá bom? E como é que surge, então, esse tema de forma mais consolidada a ponto de influenciar o pensamento cristão dentro das igrejas. A partir de alguns, alguns teóricos humanistas. E esses teóricos especialmente voltados na sua área de atuação para o âmbito da psicologia. Então, veja aí, esse personagem aqui, mais à esquerda, é o famoso teórico chamado Abraham Maslow. Ele vai instituir um modelo. E é um modelo psicológico ah, humanista existencial, como tá lá na sua no cabeçalho ali do seu slide, tá bom? Abraham Maslow, ele não vai criar essa teoria da sua cabreza, da sua cabeça. Ele vai ser influenciado por um outro teólogo que vai estabelecer a necessidade, a hierarquia das necessidades também sob uma forma de pirâmide. Esse outro indivíduo é Alfred Adler. Porém, ele não se torna tão conhecido ou proeminente. É Maslow que vai propagar a famosa pirâmide das necessidades ou dos desejos. Essa figura central é um outro teórico também dessa mesma área psicológica existencial humanista, que é Carl Rogers e por último ali um alemão chamado Fritz Pels existem outros teóricos nessa área tá mas esses teóricos principalmente Maslow com a, a sua formulação de uma pirâmide é que vai então uh, propor basicamente que todo ser humano precisa satisfazer algumas necessidades da sua vida pessoal para chegar à a, a posição de autorrealização. Então, veja aí comigo rapidamente a pirâmide de Maslow ou a pirâmide das necessidades. E o que eu quero aqui apresentar para a igreja é uma desconstrução dessa pirâmide. Ok? Esse vai ser o nosso desafio aqui até o final da aula de hoje. Por que, que o pastor Roni quer oferecer uma desconstrução dessa pirâmide? Simples. Não é porque nós negamos a realidade de que o homem, por exemplo, ele não tem a necessidade de respiração, comida, água, sono, etc. É, é, é consensual, faz parte do bom senso. Que para nossa própria subsistência nós teremos essa necessidade enquanto nós estivermos vivos. Ok? Mas a questão é que Maslow, quando formula a sua teoria, ele vai fazer a seguinte afirmação: que nenhum ser humano é capaz de atingir degraus mais elevados sem anteriormente terem satisfeitos as necessidades básicas. Ou seja,. Para que o indivíduo possa galgar um nível de segurança necessário, mínimo, ele tem que ter o seu aspecto fisiológico previamente estabelecido. E assim por diante. Para que o indivíduo tenha ah, necessidades afetivas atendidas, anteriormente é necessário que ele tenha a sua necessidade fisiológica ou básica e as suas necessidades de segurança também atendidas. O que eu quero colocar aqui para a igreja é que todas essas necessidades elas não estão sendo previamente estabelecidas num degrau, numa escada, numa pirâmide. Elas existem harmoniosamente como um todo na vida do ser humano. Então, eu posso me sentir plenamente autorrealizado sem ter a minha necessidade fisiológica atendida. E a gente vai ver isso no próprio exemplo de Jesus. Jesus vai dizer, olha, a minha vontade não é comer. Os discípulos estão falando, come, cara, você precisa comer. Ele vai dizer, o meu alimento é fazer a vontade do meu pai. E quando eu atinjo o meu propósito de vida, eu, então, me sinto auto realizado. eu completo a minha carreira. Paulo vai ser isso. Eu completei a minha carreira. Agora já estou sendo dado, né, inibação. Então, eu não preciso ter um nível de segurança. Jesus vai oferecer a nós segurança? Mais ou menos. Ele vai dizer, eu sou suficiente para a sua segurança e você precisa recorrer a mim. Mas eu vou dizer algo para vocês. No mundo vocês vão ter aflição. Então, não pense que vai ser fácil, não. Eu não prometo que aqueles que me seguirem estarão 100% protegidos ao longo das suas vidas, porque não vão estar, não. Jesus ainda vai dizer, eis que eu vos envio em meio de lobos, vocês que são ovelhas, cordeiros. Então, o que a gente vai tentar aqui desconstruir é exatamente essa proposta secularizada e que se entranhou em diferentes áreas do saber humano. Então, na área da educação, você tem a, essa pirâmide muito bem estabelecida. Na área empresarial ou corporativa, isso também está estabelecido. Na área da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, isso também já está estabelecido. Na verdade, surge ali para depois ecoar e reverberar em outras áreas do saber humano e assim por diante, tá bom? Ah, então, vamos começar olhando para as necessidades básicas, ok? Então, vai lá comigo, e eu peço que você me ajude, olhando para João, capítulo 4, e eu vou pedir que alguém abra o microfone aí, ou, perdão, levante a mão e faça o microfone chegar até você. João 4, vou pedir que alguém leia dos versos 31 a 34.
1: Então... Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita.
0: Muito obrigado, Renata. Então, veja aí, o que, que Jesus está falando? Os discípulos estão falando, Senhor, vamos fazer uma paradinha agora e vamos encher o bucho, né? A gente está com fome, o Senhor tem trabalhado muito, o Senhor precisa se alimentar, há outras passagens em outros momentos da vida de Cristo em que própria Maria, mãe de Jesus, vai falar, meu filho, calma. E aí Jesus vai falar o seguinte, olha, ah, obrigado pela preocupação de vocês, mas nesse momento o meu foco é outro. O meu foco é fazer o quê? A vontade do meu pai, eu me alimento disso. Nem só de pão, viverá, oh, mas de toda palavra de Deus, de toda a verdade de Deus. Então veja, o que, que nós temos aqui? Que o alimento, dentro dessa própria proposta de Maslow e de outros teóricos humanistas, faz parte da necessidade básica do ser humano, sem a qual, se você não observar, você tende a morrer. Você tende a morrer. Olha só o que Jesus faz em Mateus capítulo 4. Ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto. E ali ele faz o quê? Um longo jejum. Para quê? Para se relacionar com Deus. 40 dias e 40 noites, só isso. Alguém aguenta aí? Eu já tentei fazer algumas horas e já pifei. E olha que eu sou magrinho, hein? Vamos olhar para o nível de segurança agora. Abra lá comigo em Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Eu vou pedir que alguém leia para nós. Antes de ler, aqui a gente tem muitas outras passagens, tá, gente? Olha, se você lembra Mateus capítulo 6. Jesus, no sermão do monte, vai dizer assim, que a necessidade do homem, da perspectiva de Deus, é o quê? Comer, beber e vestir-se. É isso. Então, se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem um plano de saúde, se você tem alguma coisa a mais, isso é um plus. Ok? Isso não faz parte daquilo que a Bíblia chamaria de necessidade básica. E mesmo sabendo que é básico para a subsistência do homem, ela não necessariamente precisa ser satisfeita para que eu me sinta autorrealizado de acordo com o propósito que Deus estabeleceu para a minha vida. E assim por diante. Tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Quem pode ler para nós? Roseli, nossa irmã Roseli aqui na frente. Obrigado.
1: Bem-aventurados bem os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
0: Obrigado, irmã Rosi. Olha só que interessante Jesus está falando para os seus discípulos. Presta atenção. ó. Felizes são os perseguidos por causa da justiça. Mas como assim, Jesus? Eu preciso que o Senhor me dê segurança. Aí ele fala, hum, não, isso aconteceu já com os profetas. E quando isso chegar a vocês, regozijem-se, alegrem-se. Quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, disserem todo mal contra vocês. O que, que é isso? É mentir é caluniar, é difamar, regozijem-se, exultem-se, porque o seu galardão nos céus só cresceu. Sua segurança não está aqui na terra, está lá nos céus a sua recompensa. E isso aqui, irmãos, é muito importante, principalmente, não exclusivamente, principalmente para os homens. Olha só, segurança do corpo, questão de saúde, Segurança do emprego. Eu preciso pagar as contas. Eu preciso pôr comida em cima da mesa. Eu preciso comprar um remédio. Segurança de recursos, moralidade, família, saúde, propriedade. Eu preciso comprar uma casa própria. E Jesus vai dizer, você não precisa. Você até pode ter ter essa necessidade, esse desejo, esse anseio atendido, mas você não precisa. Aliás, digo para vocês, meus discípulos, vocês não terão. Existe um livro chamado Livro dos Mártires, o autor dele é John Fox, e, e esse autor... É uma obra já de domínio público, já foi publicada pelo CPAD, pelo Mundo Cristão. Ele vai falar como a, a tradição registra a morte dos doze. Como que a tradição afirma que cada um dos discípulos de Jesus vieram a óbito. Sabe o que tem em comum a todos eles? Nenhum deles morreu de morte morrida. O último a morrer foi o apóstolo João, mas depois de ter sido perseguido pelo imperador, Domiciano, exiliado na ilha de Pátimos, com mais de 80 anos para trabalhar em Minas de Sal, e aí, quando ele já estava bem velhinho, e Domiciano morreu no ano 96, deram uma carta de alforria e ele foi para Éfeso morrer lá bem debilitado. Porque o restante da tradição diz assim, ó, uh, um foi lançado do pináculo do templo, caiu, não morreu, estava todo quebrado, veio os judeus, e mataram a paulada, é esse o grupo que morreu. A tradição diz que Pedro morre decapitado em Roma, crucificado de cabeça para baixo e assim por diante. Preciso nem falar de Paulo, que não era um dos doze, né? mas se achegou ao reduto dos apóstolos posteriormente, como que nascido fora do tempo, é como ele fala na sua carta. É isso aí. Nós vivemos num Brasil abençoado, gente. A gente fala que os valores humanistas, ateus, estão entrando nas escolas, estão dentro da política, isso tudo é verdade. Mas ainda não houve uma perseguição estatal aberta contra a fé cristã no Brasil. Diga-se de passagem, o Brasil é ainda hoje o maior país cristão do mundo. Não cristão protestante, mas cristão católico. Então, ainda temos essa realidade em nossos dias. Ah, Lucas capítulo 9. Vai comigo lá nos versículos 37 a 42 de Lucas capítulo 9. Quem poderia ler essa passagem por gentileza? pastor Gustavo aqui, à minha direita. Veja, se Mateus 5, de 10 a 12, Jesus não promete satisfazer necessariamente a necessidade de segurança dos seus discípulos, antes, ao contrário, ele, ele promete é, que eles... Promete, não. Ele, ele prepara os seus discípulos para uma perseguição que haveria de recair sobre eles... Agora em Lucas 9, de 37 a 42, Jesus vai nos ensinar que devemos buscar a nossa necessidade de segurança nele, e apenas nele. Olha lá. No dia seguinte,
1: quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem dizendo em alta voz, Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o convulsiona até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter maltratado.
0: Pedia aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e, e o entregou ao pai. Obrigado, pastor Gustavo. Então veja, Mateus 5, Jesus está dizendo, eu não prometo asseguro que vocês terão dias de paz, porque essa promessa eu não fiz nem aos profetas do Antigo Testamento. E eles amargaram perseguição, morte, sofrimento e humilhação. Agora, em Lucas, o que a gente vê Jesus falando é o seguinte, mas cada um de vocês que precisarem de segurança, vocês devem recorrer a mim e não a outros meios ou recursos. É besteira pensar que a minha conta bancária vai me dar a segurança que eu preciso, por exemplo, diante de uma enfermidade, ó, segurança do... Corpo, segurança da saúde. Exemplo, Steve Jobs, dono da Apple. Adianta ter dinheiro perante um câncer? Não adianta. Veja, a atitude de Lucas Nova é de um pai que pega o seu filho endemoniado, que está sendo lançado ao chão, as pedras se machucando, convulsionando, e então... Esse Pai apresenta Jesus. Não adianta a gente confiar num plano de saúde top. Não adianta a gente confiar na nossa conta bancária. Nossa busca por segurança sempre deve recair em Jesus. Dentro da sua soberania, se ele quiser promover a glória do nome dele com a minha cura, ele o fará, se ele não quiser, ele o promoverá dentro da sua soberania de outras maneiras, é assim que funciona na Bíblia, necessidade de segurança, agora vamos por exemplo para aquela linha amarela, a necessidade de afeto, a afeição, necessidade social, vou pedir que alguém abra lá Mateus 5, versículos 43 a 48, Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48,
1: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz o que o seu porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os discípulos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus.
0: Muito obrigado, minha irmã. Então, veja só. Ah, isso aqui é muito visível, às vezes, dentro da área de educação. Você tem, às vezes, um aluno, uma criança na escola, muito agressiva, arredia, hostil aos amiguinhos, ela morde, ela bate, ela soca. Aí você vai conversar com a professora, a orientadora pedagógica, ela vai dizer assim, não, sabe o que é? A gente tem que entender. É que, assim, essa criança está sendo criada pela avó. O pai está preso, a mãe abandonou. Para ela amar o outro, primeiro ela precisa se sentir amada, parabéns você acabou de discorrer sobre a pirâmide de Maslow, essa é a teoria dele, só que Jesus fala diferente, olha o que ele fala para quem é odiado pelos seus inimigos, ame, ore por eles. Mas Jesus, eu não preciso ser amado primeiro para poder amar o meu inimigo? Não, quem disse isso para você? Maslow. Jesus vai dizer, você não precisa ser amado para amar o outro. Aliás, é pacífico dentro do ensino bíblico, que toda a lei do Antigo Testamento se resume em dois mandamentos. Ame a Deus e ame ao próximo como você e eu já nos amamos demais. Você não vai encontrar na Bíblia em nenhum momento algum autor ou mesmo o Senhor Jesus dizendo você precisa se amar mais. Você precisa ser feliz. Você desencana, entendeu? Vai ser feliz. Olha aqui dentro da pirâmide de mais, Loh. Intimidade sexual, tá vendo? Aí tem indivíduos que caem em adultério, por exemplo. E quando adulteram, e são descobertos, e são confrontados, eles dizem assim, mas o meu marido, mas a minha esposa, nunca Demonstra-me amar, nunca demonstra libido comigo, não me procura. Eu vou dizer o seguinte para essa pessoa: isso tudo pode corroborar, influenciar para a sua decisão de adultério, mas não é determinante. Lembra de José, que foi vendido pelos irmãos? para uma caravana de Ismaelita que o revendeu como escravo no Egito. Você acha que José era amado? Não foi amado pelos seus irmãos, foi escravizado no Egito, foi preso injustamente e a esposa de Potifar quis o quê com José? Relação sexual, o que, que José fez? Não, não, não. Como eu iria pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, Potifar? Tô fora, e ele, ó, foi embora, e aquela mulher perversa ainda o difamou e a sua mentira o levou para prisão, olha quanta injustiça atingiu José, vai dizer para mim que José era amado, ele tinha sua necessidade social ah, de, de afeição suprida tinha gente, você não imagina o que ia é ser escravo no Egito, ainda mais na época de José, era terrível, e aí então nós vemos Jesus dizendo em Mateus 5, olha, ame os seus inimigos, ore pelos que perseguem, então qual que é a minha tentativa aqui na manhã de hoje de apresentar para a igreja, que toda a teoria da estima, humanista, a estima secular, a estima pagã, ou seja, no sentido de não ter compromisso com a fé cristã, é uma pirâmide, é uma hierarquia falaciosa, mentirosa, no sentido de que nós não negamos que nós precisamos dessas coisas, mas nós não condicionamos o atendimento de qualquer delas à satisfação de qualquer outro anterior a elas. Estão comigo, irmãos? Está claro isso? Muito bem. Ah, vamos agora para a necessidade 4 de estima. A pirâmide e a parte verdinha, por causa do nosso horário. Então, alguém abra lá, por favor, em Mateus 16, 24. Mateus 16, versículo 24. Olha lá. Autoestima confiança, conquista, respeito dos outros, respeito aos outros. O que que Jesus vai falar sobre a necessidade de autoestima? Quem pode ler Mateus 16, 24? Irmã Célia, obrigado, irmã Célia, é, já, aí,
1: obrigado. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me.
0: Olha só agora. Olha lá para aquele item verde lá. Autoestima. O que é autoestima? Primeiro slide nosso. Capacidade de atribuir valor a nós mesmos. Bem como a capacidade de que temos de nos auto-amar. Olha qual é a estima bíblica. Renuncie. Abra mão. Negue-se a si mesmo. Entenderam? Ah, mas Jesus, eu preciso me amar. Não, você não precisa se amar, você já se ama demais. Abra mão do amor por si próprio. Tome a minha cruz e siga-me. Renuncie. Negue-se a si mesmo. O negar a si mesmo é abrir mão de desejos pessoais que, eventualmente, eu tenho e que conflitam com a vontade de Deus para a minha vida. Há desejos que eu tenho e que colaboram com a vontade de Deus para a minha vida. E, nesse sentido, normalmente, Deus abençoa e dá. Mas há anseios pessoais que eu e você temos e que não é da vontade de Deus, e Deus não dá. E aí, o que eu tenho que fazer? Abrir mão, renunciar desse desejo. Ah, pastor, eu tenho muito um sonho de um dia morar nos Estados Unidos com a minha família. Pegando aqui o um exemplo genérico. Morar na Europa, morar no Japão com a minha família. Brasil está muito violento, lá é um país de primeiro mundo, a economia é melhor, vou dar uma qualidade de vida. Todos os pressupostos são legítimos. Não há nada pecaminoso, necessariamente, nesse desejo. Mas, às vezes, não é a vontade de Deus para a sua vida. E aí você aplica lá o visto da nega. Você vai, contrata um escritório negado. Você vai para uma empresa negado. Aí sua estima tá como? Sabe aquela bexiga assim cheia que você tira o um nozinhos vazia? Igual o meu Botafogo. Eu tô hoje dando aula pela misericórdia de Deus. Como pode ninguém explica? Tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Enfim. Eu tô como assim, ó? arrasado, virou chacota o meu time. E Jesus diz assim, ó, não é minha vontade que o Botafogo seja campeão em 2023. Renuncie. Né? E a gente vai ter que abrir mão e tocar a vida bem, feliz, satisfeito, porque baixa autoestima, Pode ser falta de contentamento, ingratidão. E isso é o quê? Pecado. Entenderam, gente? Está claro isso para a igreja? Muito bem. Deixa eu correr que já são 10 horas. Vamos para a última lá. Autorealização. Ah, abra comigo agora a sua Bíblia em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Vou pedir que alguém leia para nós. Romanos 8, 29 é apenas um texto de muitos que a Bíblia apresenta, especialmente o Novo Testamento, sobre qual é o nosso objetivo de vida. Qual é o foco da nossa vida. O que deveria promover em nós um senso de autorrealização, uma realização pessoal. Será que, vou dar outro exemplo, eu trabalho numa empresa há 20 anos, por eu ver a necessidade da empresa, fiz uma graduação em outra área, porque havia necessidade da empresa. Depois de formado e realocado para essa outra área, fiz uma pós-graduação, estudei um novo idioma, corri atrás, tenho 25 anos hoje de empresa, e aí chega a decisão da empresa. Eu vou promover A e não B. Aí minha estima faz o quê? O ombro curva, a moral cai, e eu começo a andar arrastado. Não consigo nem levantar a perna, vou arrastando o pé no chão. E aí começa a questionar, depois de 25 anos... Dando sangue a vida por essa empresa. É assim que eles me recompensam. É assim que eu sou retribuído. Você está entendendo tudo errado. Você tem que entender que você tem que trabalhar e dar o seu melhor na sua empresa como para o Senhor. É assim que a Bíblia ensina. Não é para ter uma promoção. A promoção muitas das vezes vem como resultado do seu serviço de excelência, do seu engajamento e envolvimento na empresa, porque você entende que aquela empresa é um serviço ao Senhor. Se você perder de vista isso, você vai se frustrar, sua estima, ó, vai cair ladeira abaixo. Romanos 8,29, quem pode ler para nós? Kátia, aqui na frente, obrigado.
1: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
0: Olha aí o que, que Romanos 8,29 está dizendo. Que Deus nos predestinou para o quê? Para vivermos a nossa vida de forma a sermos semelhantes ao seu filho. Entenda, Deus não nos criou para que a gente seja feliz. Isso é discurso humanista. É um discurso centrado na satisfação e no desejo do homem, e não na opinião de Deus a seu respeito. Deus nos criou para que a gente seja aqui nesse mundo mais um Jesus Cristo. Não pelo, pelo ato de eu morrer pelos outros, não nesse sentido, mas de viver os valores do reino, de dar exemplo de quem é o nosso mestre através do nosso testemunho, para sermos conformes à imagem do seu filho. De tal maneira que eu posso viver de uma forma satisfeita e realizada sem ter a segurança necessária vivendo no Brasil, sem ter todas as minhas necessidades fisiológicas atendidas. Olha aqui, ó está vendo aqui sexo, nem todo crente vai casar, e quem que vai suprimir a necessidade? Deus, então se eu não casar eu não vou realizar sexo? Não, porque a Bíblia proíbe, e nem por isso eu vou deixar de ser alguém realizado na obra do Senhor, entenderam igreja? Mas na proposta humanista, sim, você não vai conseguir galgar degraus acima se você não satisfazer ou satisfizer os anteriores. É assim. Nós teremos que fazer uma opção ao longo da nossa vida. Qual perspectiva nós vamos adotar? Se a bíblica que é o registro da vontade de Deus para nós, ou se vamos abraçar uma cosmovisão humanista, onde as igrejas humanistas louvam a Deus com cânticos centrados na satisfação do desejo humano. É, Eu venço, eu conquisto, eu ganho, eu, eu e eu. Eu, eu, eu brinco, porque eu estou meio desatualizado das músicas atuais, né? Já consegui fazer uma despoluição. Mas tem algumas músicas que são muito interessantes, né? E, e que se perpetuaram e ainda hoje cantam em alguns guetos, embora não sejam as principais, mas assim. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Cidadão, você não tem nada aqui. Tudo, tudo é de Deus. Você é apenas mordomo, um administrador. Músicas dessa natureza e outras aí que decidi. Alguém tem alguma em mente aí para ilustrar aqui, contemporânea? Hã? Não? Tá. Eu estou meio fora aí do, dos cânticos atuais. Mas são músicas assim. Ah, músicas vazias. Eu te amo, 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 te amo. 30 dezenas. E acaba. 10 mil de música só dizendo eu te amo. Não tem, tem letra nenhuma, vazio. Sou apaixonada, 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 e assim por diante. Né? Então a necessidade de autorrealização dos cristãos não está naquilo que eu tenho, na posição em que eu me encontro no reconhecimento das pessoas, dos outros, tem nada a ver com isso. Minha autorrealização está no fato de eu conseguir ser parecido com Jesus e conseguir viver a minha vida orientada pelos princípios do meu mestre, do meu salvador. Está claro, irmãos? Vamos caminhar aqui para o fim, que já são 10 e 8, eu tenho que parar 10 e 15. Deixa eu apresentar para os irmãos algumas diferenças cruciais entre a estima bíblica e também a estima humanista. Lembrando que estima é a capacidade de se auto-amar. É o valor que eu atribuo a mim mesmo. autoestima, tá? E estima tem a ver com o valor que eu atribuo a mim ou aos outros também. Então, veja lá. A... Alguém, por gentileza, aba, abra a Bíblia comigo em é, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu vou ler, eu vou ler 2 Timóteo 3, de 1 a 5, por causa do horário. Abra lá, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, Timóteo, meu filho, na fé? Nos últimos dias, e agora Paulo está falando aqui um conceito escatológico, últimos dias. Últimos dias do Novo Testamento, ele se refere predominantemente ao período entre a ascensão de Cristo, lá em Atos 1, tá bom? E o arrebatamento da igreja. Então, últimos dias é o período no qual nós nos encontramos. Ok? Muito bem. Saiba, porém, isto, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão... Isso aqui é autoestima. Palavrinha grega aqui no original é philautos. É o verbo filé que é amar, com a preposição alto significa a si mesmo. Como é que foi traduzido aí na sua Bíblia, na sua versão Philautos Hã? Amarão a si mesmo, então foi a tradução lit literal. Egoísta. Eu diria assim, ó, na versão pastor Roni. Saiba, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens terão uma elevada estima. Uma capacidade incrível de amarem a si mesmo. Olha aí, tradução livre. Serão avarentos. O que é avareza? Eu me amo tanto que o dinheiro que eu ganho de salário no meu trabalho, eu não divido nem com a minha esposa e meus filhos. Eu gasto só comigo. Olha aí, ó. Elevado estima. Jactanciosos. Arrogantes. O que é arrogância? Eu sei o que é o correto, todo o resto está errado, olha que estima elevada, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, agora ingratos eu traduziria como baixa estima, lembra do exemplo que eu dei, eu queria morar nos Estados Unidos, queria morar na Europa, queria morar na Nova Zelândia, e Deus falou que não, então eu fico o quê? Poxa, Deus, começa a fazer biquinho. Deus não me ama. Tudo que eu faço dá errado. O cara é ele, é. ele é diretor de uma empresa no Brasil, mas ele quer trabalhar como pedreiro na Nova Zelândia, no Japão. Porque, na cabeça dele, isso é glamouroso. Ok? E aí ele começa a revelar um coração ingrato, descontente com Deus. Irreverente. Gente, essa semana eu vi algo que assim, seria engraçado se não fosse terrivelmente triste. Pastor Levi mandou, num grupo, um pastor, não sei nem se aquilo é pastor, deve ser um líder de uma igreja, de uma comunidade, aquilo também na igreja, não é possível. Sei lá, não sei nem descrever o que eu vi, gente. Tão, tão baixa estima que eu estou agora. Mas o camarada estava no púlpito, provavelmente pregando ou dirigindo o culto, e entrou um rapaz com moto e parou no púlpito, desceu com uma sacola do iFood. Ele pegou a sacola do iFood, botou na mesa, abriu, e era a Bíblia. Olha, chegou o alimento agora. Num culto cristão. Você é culto, gente. Fala para mim. Você é culto. Que baita criatividade, ó. Oh. Gente, o nome disso é irreverência. Pela lá, gente. Criatividade tem limite. Isso tem nada a ver com criatividade. Isso é irreverência. Foi isso, não foi, pastor Levi? Então não falei nada de errado. Agora chegou o alimento, o iFood. Aí tirou da sacola de papel a Bíblia. É a igreja inteira. Ah, amém. Ah, gente. Olha lá. Tenha paciência. Versículo 3. Desafeiçoados. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados. Olha só, mais amigos dos prazeres que amigos de... Deixa eu voltar aqui, ó, opa, aqui ó. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Estão tão envolvidos e engajados em satisfazer sua necessidade social, de relacionamento e fisiológica, que estão desobedecendo abertamente a vontade de Deus para suas vidas. Tendo forma de piedade, versículo 5, negando-lhe, entretanto, o poder... Timóteo, foge também destas coisas. A estima humanista, ela pensa, deseja, busca o que não convém de si mesmo. Enquanto a estima bíblica é sóbria, lúcida e comedida. Outro texto, Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, Igreja de Roma, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pare de pensar que você é o último biscoito do pacote. Que você é o rei da cocada. Que você é indispensável à sua família, ao seu trabalho, à sua igreja. Se você tiver uma estima elevada demais a seu respeito, você não vai ter sobriedade, lucidez, ponderação, e isso vai gerar em você orgulho, altivez. Altivez. E aqui, por causa do horário, eu vou ter que parar. A estima humanista se preocupa com a autorrealização. A estima humana, é sempre o topo da pirâmide. Você tem que chegar lá. Você é capaz. A solução está em você. Olhe para dentro de si mesmo, do seu coração. Você nasceu para vencer. É assim. A estima humanista. Enquanto a estima bíblica não está preocupado com posição, status, bem, Está preocupado com Mateus 6, 33. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus é sua. A estima bíblica, ela esvazia o homem do seu desejo pessoal. Para buscar a vontade de Deus. Para viver aquilo que Deus designou para nós. É assim que funciona. E eu vou parar por aqui. Tá bom, irmãos? Muito bem. Alguma dúvida? Alguma dúvida? alguma consideração, alguma ponderação adicional que os irmãos queiram fazer? Não havendo, nós vamos orar encerrando. Eu quero aqui, em nome da igreja, reconhecer aqueles que estão nos visitando, dizer para nós que é uma alegria ter cada um de vocês aqui em nosso meio. Sejam muito bem-vindos, retornem ah, em outras oportunidades. Para nós é um privilégio estudarmos a Bíblia juntamente, com a sua companhia, tá bom? Nós vamos orar, mas antes eu quero dar aqui alguns recados. Irmãos, para aqueles que não sabem ainda e chegaram hoje cedo e se assustaram, vocês devem ter percebido que a nossa tenda ali, nosso todo, ele está descoberto e ele está avariado. O que, que aconteceu? Na última chuva aí da sexta-feira retrasada, do dia 3 de novembro, a, com um forte vento, a nossa tenda cedeu, ela estava chumbada no concreto no chão, e o vento levantou a tenda e quebrou o concreto. Pasmem. E se você for lá ver, está com a fita zebrada, isolada, para que crianças não transitem ali naquela região, mas o pilar de lá, o último, está com a base de concreto solta já, envergada. Quando o vento caiu, a tenda, passou, a tenda então caiu e prejudicou praticamente toda a estrutura. Uma parte curvou, dobrou, quebrou, mas as demais que ainda estão é, fincadas no chão também foram estressadas. Então, nós não temos previsão é, de reparar, estamos fazendo um orçamento, a, inclusive de uma nova tenda. São custos que nós não tínhamos previsto, tá bom? Ah, porque nós estamos em campanha para a nossa obra, mas Deus é soberano. São aquelas coisas que nós somos surpreendidos, mas Deus não é surpreendido. Deus tem tudo isso escrito direitinho na história da nossa igreja para que a gente possa engrandecer e glorificar ainda mais o nome dEle, tá bom? Somado a isso... Nós tivemos outros ah, contratempos aqui. Acabou a luz da igreja, como eu creio que grande parte da cidade, talvez na sua casa, voltou a luz na igreja e no domingo à noite, olha que maravilha, dois meliantes roubaram o fio da alimentação da igreja, que vai do poste para o nosso relógio. E aí a igreja ficou até quinta-feira sem energia. Roubou três metros de fio, Everton, mais ou menos? 4, cinco, cinco? Tá, são três pernas, então deu 15 metros. Três de cinco. Né? E desabasteceu a energia da igreja. Somado a isso, esses mesmos dois meliantes... Subiram no poste ali do lado onde tem a placa da igreja e roubaram as nossas duas câmeras de monitoramento externa. Olha que maravilha. Né? E para terminar com a cereja do bolo, essa semana, na terça ou na quarta-feira, o nosso pedreiro estava trabalhando, estourou a porta de vidro ali da sala do pastor Vitor Michel. Está fechada com tapume, você vai ver por isso que eu estou comunicando, porque não dá mais para a gente transitar ali, eu sei que o coral ensaia ali, depois vem direto, vai ter que dar a volta, tá bom? Porque também tivemos esse contratempo, graças a Deus ele não sofreu nenhum prejuízo, nenhum acidente maior, o nosso pedreiro Nesli, tá bom? Mas tudo isso em uma semana, irmãos, olha que maravilha. Então, se eu fosse pentecostal, eu diria que o inimigo está furioso, Aí resolveria dessa forma. Mas como eu não sou pentecostal, eu diria, vamos orar, vamos envolver mais, cada vez mais, aí na nossa, nos nossos desafios e ah, honrar a Deus aí com todo o nosso patrimônio que Ele confiou a nós. Lembrando que dia 19, 18, 18, sábado, né? Ah, nós teremos o nosso mutirão, que é o próximo sábado, Everton, você quer dar uma palavra para a igreja sobre isso? Ah, ok. Então, depois da oração, o Everton vai dar um recado para a igreja também sobre o nosso mutirão, tá bom? Quando eu falo do pentecostalismo, só uma informação. É porque eles banalizam. Não estou falando de uma igreja local, tá? Estou falando da teologia pentecostal como um todo, porque eles banalizam acidentes, a ações de meliantes, colocando tudo isso na conta de Satanás, tá bom? Só para esclarecer aqui para a igreja. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor, na manhã de hoje, nos ensinou muito a respeito de como devemos enxergar a maneira de amarmos a nós mesmos e aos outros. E eu peço, Senhor, que o Senhor sempre encontre em nossas vidas, nessa igreja, uma avaliação moderada, lúcida, sóbria, no trato com cada um de nós e conosco mesmo. Pai, por favor, eu peço a Ti, por esse momento de vida que nós estamos vivendo como igreja, de obra, de mutirão que nós iremos realizar no próximo sábado, e de tantos desafios que envolvem recursos financeiros para atender as nossas necessidades atuais. Cremos na Tua suficiência, Senhor. Cremos na Tua bondade, na Tua graça. E rogamos que, mais uma vez, ela esteja presente entre nós, suprindo cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Mas que, a despeito de todas as limitações patrimoniais que nós possuímos, que o Senhor não deixe de trazer ao nosso convívio vidas, famílias, que precisam ouvir do teu Evangelho e serem abençoados por ele. Eu te agradeço pela existência dessa igreja, por toda a manhã que nós tivemos aqui juntos de estudo, te agradecemos pela chegada da Manu, rogamos pela saúde da Michele, para que o Senhor continue abençoando ela, e que eles possam, quanto antes, também ter alta e possam voltar ao convívio do seu lar. Fica conosco, te pedimos assim, em nome de Cristo Jesus. Amém.